0: Señoras y señores, muy buenas noches Levantamos el telón Aquí está en el aire de la radio En el aire de vinilo El placer de saludarte Bienvenidos a todos Y vamos a saludar a uno de los grandes músicos que tiene esta ciudad, me da muchísimo placer poder charlar con él en este programa que pone en el aire Alejandro Banzini que produce desde hoy Roberto Cabrera. Lo hemos visto en muchas oportunidades tocar, pero es la primera vez, a pesar de que nos cruzamos y nos conocemos de nombre, es la primera vez que tengo la suerte de charlar un rato con Luis Reales, músico, pianista, compositor, peronista e hincha del Racing Club de Avellaneda. ¿Cómo estás, Luis? El placer de saludarte.
1: Sí.
0: ¿Lo dije bien? Sí.
1: Eh, todo, bueno, lo de gran músico lo podemos discutir. Lo De hincha de Racing y peronista y pianista es todo
0: cierto. Está bien, está todo bien ahí, ¿no? Sí. Hasta ahí vamos. ¿Cómo estás, Luis? Qué, qué gusto poder... Bueno, este, gracias. Notar. ¿Cómo estás? mí todo? también. Eh, A mí también,
1: porque es la primera vez que hacemos una nota.
0: Sí, es la primera vez que charlamos, yo te conozco de, de tu actividad, cuando este, estuviste en el gobierno, por supuesto fuiste director del Teatro Colón y secretario de Cultura en la Intendencia de Pulti, de ahí cruzamos algunos diálogos en los pasillos alguna vez, pero no sí, algo sí, sí. no algo tan puntual como hoy. Bueno, este, ¿cómo estás con la música? ¿Cómo viene todo, Luis? ¿Qué estás haciendo ahora?
1: Yo con la música estoy bien hace muchísimos años. Eh, digamos en el sentido de que tenga una relación permanente día y noche Cuando los que somos músicos tenemos esa vínculo viste que uh -huh. aunque no estemos tocando o sí. aunque no estemos haciéndolo efectivamente estamos todo el tiempo escuchando música y compartiéndola uh -huh. es el lenguaje con el que me comuniqué con el mundo ¿viste? Sí. digamos todas las casi menos mi familia directa, eh, el resto de las personas que yo conocí en el mundo las conocí por la música.
0: ¿Es eh, 24 por 24, Luis, tu vida con la música?
1: Sí, aunque yo no quiera, quiero decir, este, aunque el día entero no toque nada, mm. eh, cualquier músico que me esté escuchando lo va a entender. El hecho de vos te pones a escuchar música o está sonando algo en la radio, yo escucho mucho la radio también. Sí. Estás analizando, hay una parte de tu cerebro que está analizando lo que estás escuchando. Uh -huh. Nosotros no tenemos una escucha pasiva de la música. Tenemos una, los músicos, digo. Sí. Tenemos una escucha activa. Aunque no sea consciente, uh -huh. hay una...
0: Hay, tenemos una pequeña dificultad, Luis. Tenemos una pequeña dificultad con Luis Reales, estamos saliendo del programa.
1: Quiero eh, cantar tal tango, caso esposa, que que aparentemente es un tango.
0: Te escucho muy lejos, Luis, a ver si podemos modificar un poquito la, la postura.
1: Escuchás? Eh, no ¿Lo escuchás?
0: Te escucho muy lejos.
1: solamente, es para analizarlo para posteriormente tocarlo. Sí. Este ejercicio se transmutaba al permanente de los siempre en la parte que está escuchando y otra parte que está
0: escuchando sí.
1: Entonces...
0: a ver, vamos a intentar eh, con Alejandro Banzini a ver ya. si podemos modificar un poquito para que, porque quiero que esta nota la disfrutemos todos y no te estoy recibiendo de la manera que se merece a ver si me estás escuchando mejor Luis
1: perdón, no te estoy escuchando bien ahora
0: ahora, ¿Qué te pasó? ahí te escucho perfecto Ahí yo te escucho bien, se, se entreborró un poquito. Estabas hablando que escuchas mucha radio y que a veces en forma pasiva estás escuchando la música y lo vas analizando en el cerebro. Hasta
1: ahí llegamos. Ahí está, ahí, ahí está. Se me apagó el auricular, no sé qué le pasa.
0: Ah, bueno. Ahora estoy te estoy recibiendo un poquito mejor.
1: Sí, 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 ahora estoy hablando en eh, natural, sin el auricular. Ahí está.
0: Eh, sí, decías eso, que que no podés, que no aunque no toque siempre la música está relacionada con vos. Y yo te pregunto, sí, sí. Te, te preguntaba que estás 24 por 24, digamos, no con todo esto.
1: Claro, porque porque hay una parte del celda todo el tiempo. Sí. Eh, eh, aunque no quieras, inconscientemente está trabajando, está analizando, está viendo de qué se trata tal acorde, tal instrumento. ¿Qué hizo la batería? ¿Qué hizo aquel bandoneón? Yo qué sé. infinidad de posibilidades que son propias de la profesión, del oficio. Así que
0: Estamos charlando con Luis Reales. Luis, eh, ¿cuándo llegó a vos la música por primera vez y cuándo llegó por primera vez a tus manos un instrumento? ¿Cuántos años tenías? ¿Eras muy chico? ¿Cómo llegó esa relación tan directa? Te cuento. Directa? Sí.
1: Te cuento. Yo, el... Bueno... Primero que, viste, como en, como en todos los casos, más allá de que seas o no seas músico, si en tu casa se escucha música, vas a tener una relación distinta que si en tu casa, cuando sos chico, no se escucha, ¿verdad? Sí. Y en mi casa, por suerte, se escuchaba mucha música. Y, bueno, era una, una, una cosa permanente para mí. Y tenía una eh, fuerte este tendencia a, a escuchar mucha música o sea a estar todo el tiempo escuchando música mm. yo de chiquito y um, tuve un tuve una acá empieza la parte biológica mm
2: -hmm.
1: tuve una este, serie de enfermedades de chico de en la, en la primaria viste me agarré todas las eruptivas las, las el sarampión la escarlatina la rubiola sí y me hicieron un montón de análisis y me mandaron al Hospital de Niños de Buenos Aires. Mi papá, que era médico también, estaba preocupado, y el médico que me atendió se lo atribuyó a una cuestión emocional. Entonces le recomendó a mi papá, yo tenía seis años, estaba en primer grado, que yo hiciera alguna actividad artística y deportiva, o ambas, y que eso me va a mejorar desde el punto de vista de la, de la parte emotiva.
2: Mm.
1: Y, bueno, eh, volvimos a Mar del Plata, y mi papá era médico de uno de los pianistas más importantes que dio esta ciudad, que se llamó Manuel Rego, y que era el jefe de cátedra de, de, de la materia piano, en el conservatorio provincial y luego me mandó a mí a estudiar con una alumna de él que trabajaba con niños porque esto una especialidad en la enseñanza de la música y fui a estudiar con Analia Lenchanten que ¿viste? cuando sos chiquito y te hacen estudiar música te hacen estudiar jugar con la música jugar con la guitarra la flauta el bombo pues, yo qué sé la percusión el piano y yo el piano el piano el piano quería el piano el piano el piano, el piano. Y bueno, ella me, me hizo tocar desde chiquito Y al poco tiempo lo llamó a Rego A su profesor y le dijo Quiero que escuches a este pibe Y Rego me, hizo, me escuchó Yo, te repito, tenía seis o siete años Y luego lo llamó a mi papá Y le dijo, tenés un hijo músico Ayudalo, porque este tiene ave Y bueno, me compraron el piano que Todavía lo tengo que lo tengo acá en mi casa conmigo. Empecé a estudiar y... Nunca se fue. <ríe> Ahí arrancó.
0: Hmm. Eh, me imagino el piano Reliquia, ¿no? Y aparte el esfuerzo de tu padre para comprártelo en aquel momento.
1: Sí, claro. Este, era, es, un piano, es un piano raro. Es un piano chiquito, de, de pared, ¿no? Ah. Es un piano chiquito, petizo, ¿no? Esos pianos inmensos alemanes que venían en los en los camarotes de los este, trabajadores de la, del ferrocarril, de ingleses. Eh, tenían en, en unos salones con pianitos. No eran barcos de lujo, eran barcos de trabajadores. Mm. Pero para animar las noches llevaban un pianista con un piano de esos. esos son unos mm. pianos que se fabricaron para, para los ingleses que venían a, a la Argentina. Y bueno, en uno de esos remates mi viejo lo y con, Está conmigo. Mm. Sí. Es una... Para mí es una reliquia de muchísimo valor,
0: sí.
1: aunque es un piano común, digamos, es sí. un piano de, de muchísimo valor.
0: No, pero es un, piano.
1: es un... Otros, otros pianos, digamos, que son para tocar, que son electrónicos, ¿no? Claro. Pero hoy en día se usan... Cuando vos vas a un lugar a tocar y no tienen piano, hay teatros que no tienen piano, centros culturales, o bares, o los distintos espacios donde se toca, donde no hay piano, entonces en ese caso es
0: como un piano mm. eh, Estamos charlando con Luis Reales. Eh, Luis, eh, preguntarte, ¿cuál fue el lugar más desopilante de, de que te tocó tocar alguna vez?
1: <risa> Mira, hace... he tocado en todos lados, he tocado en toda clase de lugares, en distintos países, eh, pero el más desopilante fue acá en Mar del Plata. Eh, hace no hace mucho hace hace 10 años en una de las campañas a ver, debe haber sido la campaña del 2011 eh, que nos tocó tocar con Karina Levine arriba de, la, de una chata que habían armado como escenario y era una, era una chata chiquita era, no era una, un camión o, una, o un acoplado era una, la chata de una camioneta y ahí armaron el escenario y nos pusieron nosotros dos, y se movía mucho porque había mucha gente y había mucha euforia y, y nosotros tocábamos, y lógico, cuando vos estás tocando y cantando, te moves y se acaba, a veces el piano se me movía. Eso fue. Y después este, situaciones, digamos, absolutamente este, este, particulares, porque yo siempre estoy tocando en un restaurante, o en un hotel, o en un destinado, en un teatro, y la gente está sentada escuchando. Mm. Son infinitas las posibilidades que tiene la música.
0: Eh, Luis, me imagino en los en los actos de colegio eras el número uno, ¿no? Este, ¿En lo qué? En los actos escolares, en la, eh, para tocar. Bueno,
1: claro, te, te cuento una cosa relacionada con eso. El, durante la primaria, Sergio Pedro Ramos, en la primaria, sí a mí no me gustaba, viste, yo respeto mucho al colegio y a sus autoridades y a mis ex compañeros, pero nunca tuve mucha onda en el colegio, entonces nunca toqué en un alto, siempre fui medio paria. Porque era un colegio que estaba absolutamente, digamos, la educación y la estimulación estaba por el tema del deporte, mm. pero no por las artes. Cuando entré al secundario, yo ya estaba, yo ya hacía varios años, que tocaba el piano, que estudiaba, y el, digamos, el rigor que tiene la enseñanza y el aprendizaje de la música es muy intenso. Y desde que sos muy chico, en aquellos años, eh, había un nivel de exigencia muy alto en el conservatorio, pero muy alto. Entonces yo tenía ganas de no hacer el secundario, de hacer exclusivamente el conservatorio. Sí, y y hacía muy poquito que se acababa de abrir la Facultad de Bellas Artes en La Plata, y claro, para entrar a la facultad tenías que tener la secundaria completa. No servía el conservatorio. Tenías que tener un título secundario, ¿no? Sí. Entonces, este en la secundaria en el Nacional Mariano Moreno Anexo, el que hoy se llama La Chacra.
0: Sí, ahí en
1: Constitución. Y, y me chamuscé a todos los profesores y decían, Miren, yo soy músico, estoy empezando mi carrera ahora, etcétera, etcétera como pidiéndoles que tuvieran un poco de consideración. Y me sacaban cagando. Hasta que... <ríe> en el 1974, que yo estaba en primer año de colegio... Eh, le pedí al director de la escuela si me dejaba tocar en el acto del 25 de mayo. Y, y dijo, sí, por supuesto. el de que tenía una escuela. Entonces cuando llegó el momento... Yo toqué un nocturno de Chopin, y después acompañé al coro y ahí todos me quitaron de otra forma. Eh, los profesores sobre todo, porque me di cuenta que lo que yo estaba eh, pidiendo tenía eh, una cierta razón. Ya, que yo no estaba de qué pasaba. No Entonces durante toda la secundaria tuve como un acompañamiento de los profesores que... Y... No es que me, no me perdonaron nunca nada, pero... Tengo que ser sincero me hicieron fácil. Mm. Y to to todos los actos tocaba y eh, todas las actividades que tuviera que hacer, el que la, la música, entonces pues me llamaban. Entonces se produjo una relación en ese sentido que me ayudó mucho.
0: Estamos charlando con, con Luis Reales. Eh, eh, Luis, eh, ¿tenés hermanos? ¿Tenés hermanas?
1: Sí. Somos cinco hermanos, yo soy el quinto, tengo todos hermanos mucho más grandes que yo eh, y eso también influyó porque para que yo pudiera hacer músico. Mi claro. viejo era médico y estuvo toda la vida relacionado con la salud pública en el hospital sí. y tenía una, sentí una enorme pasión por, la, por el hospital. Eh, entonces mi hermano mayor, que es un médico, hizo la misma especialidad que él, hizo la misma carrera que él en el hospital público... Eh, entonces se esperaba de nosotros que fuéramos todos, no necesariamente médicos, pero que tuviéramos una profesión, mm. eh, una profesión universitaria, eh, más o menos, eh, llamémosle entre comillas, normal.
0: Mm -hmm. eh... y
1: mi otro hermano es ingeniero, mi hermana es profesora de inglés y traductora, y mi otra hermana es chef. Eh, ...que fue la, que, la, la única que se salió un poco del molde... ...porque los chefs todavía no eran considerados... ...no era considerada una profesión, digamos...
0: Eh, tu, ¿Tu relación con...? tu relación después,
1: con... Al, Mucho tiempo después aparecí yo... ...porque además soy mucho menor... ...mis hermanos son los cuatro muy seguidos... ...y después de nueve años vine yo... ...entonces yo pienso que los agarré cansados a mi viejo...
0: <risa> Me imagino... Eh, Luis, eh, con tus hermanos... Tu, ...la relación con ellos... Bárbara Divina, Divina. Son,
1: son, son mis ángeles de la guarda son, Creo que lo mejor que me pasó en la vida Es tener los hermanos que tengo mm. Te habla permanentemente además todos fueron un poco padres y un poco madres Porque como mis hijos eran tan grandes sí. Que todos me cuidaron Y todos fueron este, Paternales conmigo Vos claro, pensás es? que mi hermano mayor Me lleva 16 años claro.
0: 76. Y por
1: suerte están todos bien sanos Y los tengo muy cerca en mi barrio Así que tenemos una relación
0: genial lo ves permanentemente estás en contacto te reunís, sí, vas sí. a comer siempre y, y te y son críticos a veces eh, tu hermanas sí. o tus hermanos che me parece sí. que esto tal cosa eh, hablan sí, de, sí. De, de
1: sí sí claro sí son son de, son de acompañarme de venir a verme de, de, de decir gustó esto no me gustó eh, son 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 muy buen público y también tienen la la digamos la, no son imparciales, porque me quieren, entonces, capaz sí. que si yo, no fui, si yo no fui hermano de ellos, que aparecerían más críticos, pero bueno. Sí.
0: Eh, tu familia es toda marplatense, todos nacieron aquí, tu papá es de Dolores,
1: ¿no? No, 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 no. Mi, yo soy primera generación en mi familia, mi papá era de Dolores, nacido en Dolores, eh, mi mamá en Buenos Aires,
2: uh -huh.
1: se conocieron en una, porque mi mamá, o el papá de mi mamá también era de Dolores, entonces y en, la, en las vacaciones iban mucho a Dolores y ahí se conocieron con mi papá en un baile de club y, y fue así que decidieron arrancar juntos la vida y a mi papá, que hacía muy poco que era médico, digamos, en, en estado profesional le ofrecieron venir a Mar del Plata porque, bueno, no sé, en el año 40, viste, en el 40 no se, no se hacía cirugía en Mar del Plata mm. no tenía, te tenías que operar de algo y te tenías que ir al Dolores, o a La Plata o a Buenos Aires se hacían cirugía en Dolores y no se hacía en Mar del Plata porque todo, Mar del Plata era una ciudad más apuntada a otra cosa mm. no había tribunales en Mar del Plata por ejemplo mm. claro entonces este bueno mi viejo se vino para acá y e hizo toda una, toda una carrera como médico como cirujano ¿no? que era, era, eso fue un, un llamativo muy fuerte para mi infancia porque fíjate que era un médico que operaba gente en la época que todavía no estaban organizadas bien las horas sociales eh, el hospital tenía pocos recursos entonces operaron al, a Dios y tantísima, mm. la
2: medicina
1: privada también oh. y, y un tipo lo operaba lo llevaban a la clínica donde estaba mi compadre el tipo por ahí no tenía ni hora social ni plata y mi viejo lo operaba igual y decía, bueno, ¿qué haces? Tengo una verdulería y bueno, traemos un cajón de verdura. Y seguía, ¿viste?
0: Claro, aparte no había quirófano en aquellos años tampoco. ¿te acordás? ¿Cómo? No había quirófanos.
1: Claro, todo, todo, todo se armó, todo se armó. El hospital, sí. las clínicas, ¿viste? ¿Y qué pasó? Mi viejo terminó termina siendo un tipo muy tranquilo porque... Vos caminabas con él por Mar del Plata cuando mi viejo tenía... Y los 50 años yo tenía 7, 8 Y era como caminar con Santos, ¿viste? Todos me <risa> saludaban Y decían, eh, doctor, usted me sacó la vesícula Oh, usted salvó a mi hermano oh, Siempre lo Y Navidad y Año Nuevo se olvidaban los... de los pacientes que alguna vez viejo los había atendido y que no les había cobrado Y que después en la vida los trató mejor y se que llegaban el lector, el pancho, pollo, pescado, frutas, pastelitos, empanadas, de gente que, lo, que estaba agradecida. ¿viste? Para sí. mí es una, una, es una marca importante, porque independientemente de que yo no tenga nada que ver con la medicina, sí me quedó, sí me quedó de eso un espíritu social. ¿viste? Sí, claro. eh, y por eso también yo todas las veces que fue necesario ir a tocar para la comunidad, gratis, para alguna cuestión social, solidaria, para acompañar una especialista, un comedor, un acto de la madre, el plato, eh, eh, lo que sea. Siempre estuve y lo que pedí fue que que me llevaron y me traje por el piano nada
0: más. Claro, aparte <risa> eh, hay una cosa es muy... Que, con eso que
2: te decía de mi viejo.
1: Que
0: te claro, eh, que es la generosidad. Vos lo trasladaste a, a tu ámbito, digamos. Lo que, lo que hacía tu viejo con los pacientes, de ayudarlos, de salvarles la vida, de operarlos. Vos lo haces de otro lugar con la música. Vas a tocar donde, claro, donde lo, te piden y, y desinteresadamente. Lo haces porque te gusta y porque querés ayudar. Sí,
1: lo, lo, eso, eso que acabas de decir es la, lo exacto. Luego, porque me gusta. Porque, viste, la generosidad a veces está asociada eh, en un sentido a que por ahí vos das algo que te cuesta darlo, pero lo das. Claro. Y a mí no me pasa eso. Y esto que te estoy diciendo no es una pose Es la verdad, yo voy porque me gusta Porque la paso bien, porque conozco gente Porque me dan de comer cosas ricas Porque me invierto eh,
0: Te tomas un vino claro. Pasa por ahí claro. Estamos charlando con Luis Reales Y realmente es para mí es un orgullo Poder hacerlo Antes de ir a la pausa Luis eh, sí. Sos marplatense de raza eh, Con tus sí, hermanos sí, ¿no? claro. ¿Qué significa Mar del Plata para vos? Eh, teniendo en cuenta que conociste muchos lugares estuviste en muchas latitudes pero ¿qué es Mar de Plata para Luis Reales?
1: Es la patria ¿Viste? La, la patria es la infancia dicen algunos escritores que tienen razón entonces yo que viví un tiempo en Buenos Aires trabajando que viajé bastante por suerte gracias a la música eh, siempre que pude volver Siempre quise volver a Mar del Plata, hasta que en un momento, en el año 2005, eh, decidí volver del todo y, y es, es, la, es, es eso, es la patria, es ver el mar todos los días, ver el horizonte todos los días, eh, sentir el frío, sentir el calor, sentir la cosa partense del verano que viene y, y, esa, y esa euforia que te agarra porque viene la temporada y crees que a todos les vaya bien. Y después querer que se termine porque ya no aguanta más ni el calor ni los turistas.
0: Eh, claro, es cierto. Todas
1: esas cosas me pasan a mí. tengo yo, Me gustan las medialunas, los alfajores eh, y, y, y la maravillosa gente de esta ciudad. Eh, sin dejar de, de, de ser crítico también en, en algunas cosas, con, uh -huh. con las cosas que pasan en mi ciudad. Pero es mía, la amo y... y y cuando pienso en la patria, pienso en para Ya, eh,
0: Ya no, no tenés, de, eh, tenés de decidido quedarte, no hay un, una idea, un plan a futuro de volver a otro lado. Ya te quedas acá. Y ya si vuelve. Sí, yo
1: tengo 60 años, ya, ¿viste? Lo que hay siempre es la posibilidad de viajar. Yo viajo bastante. El, mi último viaje fue a Medellín, Colombia en 2019. Íbamos a volver en el 2020, pero no pudimos porque, bueno, por la pandemia. Pero siempre me replata como vas Además tan difícil, estoy feliz acá
0: Bien eh, Vamos a hacer la primera pausa eh, claro. Con Luis Reales ¿La estás pasando bien Luis? Sí, claro eh, Hacemos una pequeña pausa Y ya estamos con muchísimo más Con uno de los mejores músicos que tiene esta ciudad bloque con Luis Reales, bueno esto es una, una obra de arte lo que estamos escuchando, es Adiós no Nino de Piazzolla, el dúo Cubiela y Reales, lo dije bien Luis, Cubiela o Cubiella, sí. ¿está bien? No, no, Cubiela, 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 cubiela. Reales, bueno, contanos porque este es el proyecto actual que estás vos encarando eh, con Leo en Bandoneón y, y además hay una presentación, bueno todo lo que se viene en los próximos días con, con este gran trabajo.
1: Bueno, te cuento. ¿Me escuchás bien
0: ahí? Ahí te escucho mejor. A ver, Alejandro, estamos bien. Estamos llegando bien. Te diría que te escucho mejor que en el primer bloque. Ahí bueno. está. Eh, bueno, te cuento. Hace ya tres años me estuvo
1: con Leo Cubieta, que es un bandoletista de acá de Mar del Plata. Eh, eh, tiene exactamente la mitad de los años de los Tiene una juventud absolutamente con la música también y con toda, la, con toda la energía de esa edad, a eso me refería ¿no? uh -huh. y él también me bastante a, a cosas nuevas y estamos armados un dúo en el en que se combina eh, la juventud y el brío de él y, y mis años ¿no? como músico y uh -huh. nos divertimos mucho estamos escalando desde hace bastante tiempo el repertorio popular y el trabajo con cantantes. Nos, nos gusta mucho el tango cantado, eh, a los dos. Entonces dividimos nuestro trabajo de central instrumental, eh, como dúo, y después en, en el trabajo con cantantes, a trío eh, Y nos gusta muchísimo. Dentro de poco, dentro del día 14, o sea, estamos viviendo... Eh,
0: el sábado 14, el, sí El otro el, Este eh, no el otro, Tocamos
1: sí. en el Argentino Bar En, Daría, en el hermoso bar de Daniel Robles Que ah, es uno de los pocos lugares En Mar del Pata En donde, donde se puede tocar tango Y se puede tocar tango bien Con buen salito En un hermoso lugar con unos años. Año. De la mano de su, ¿no? su, su dueño Daniel Robles Que es un amigo ya Hace muchos años y este el, ahí tocamos el 14 con una cantante que se llama Valeria Ferero y con otra cantante que se llama Elvisel Castro Santos y hacemos así en este día hacemos este, como si fueran dos shows distintos porque si ves una misma noche mm. ambas cantantes eh, encargan un repertorio completamente diferente mm. Valeria ha hace un repertorio de tangos actuales, tangos de hoy escritos en el siglo XXI ¿no? y con con bastante hecho con bastante ironía y con bastante humor eh, sobre la, la realidad de, de los problemas que tienen digamos porque como la, la, los temas del tango que toca son los mismos temas que toca el teatro eh, la soledad el desamor, el, el amor no en se encuentro. En este caso, los tannos que hace varias generaciones son de esas temáticas, pero tomadas con humor y tomadas con, con bastante picardía, porque es muy divertida es muy graciosa. Y después este, y después con Miguel hacemos clásicos antiguos, por ejemplo el tango divina, con el tango de, de los años 30. este. Y por supuesto que en algún momento vamos a
0: contar algún momento así y nos vamos a divertir. Eh, estamos charlando con Luis Reale. Eh. Eh, Luis, eh, quiero preguntarte, en la ciudad, eh, ¿hay buenos músicos y hay buenos este, cantantes? Que a lo mejor la gente eh, no, no, no los tiene tan considerados o no los, no, no los conoce directamente, pero ¿hay buen material eh, en, en jóvenes que están aprendiendo y otros que ya están consolidándose? En, en todos muchísimo,
1: los... muchísimo material, hay un material humano muy importante en cuanto a música, con suerte eh, No que además, del Plata, hay eh, instituciones públicas de enseñanza gratuita de la música Como el Conservatorio Provincial Villareo, que es donde me formé yo. Eh, después está el Instituto Ponivalente de Arte eh, que es este un instituto de, de, de música popular. Y además está el colegio, porque la comunidad es un con este, orientación artística, que tiene un área de música muy notable. Entonces, este, eso ha sido un. ha creado un centillero que ha explotado en los últimos años y por lo tanto, Plata está llena de músicos, de todos sí. los. De todos los este, estilos, yo me acuerdo que cuando estaba en la gestión hicimos un concurso de compositores de música ah. popular y de bandas de rock, mejor dicho, de, de bandas de rock, pero que tocaran temas propios y se anotaron más de 100. ¿Entendés el volumen de lo que yo te estoy diciendo? Sí, perfectamente,
0: perfectamente y te estoy escuchando como emisa. Sí, es, es...
1: Este, y este, ese número es muy significativo porque es un solo estilo musical, el rock, quiere decir que tiene por lo menos cien tipos de talento. Después, eh, seguramente algunos mejores que otros, pero una actividad, una fluidez de la actividad muy grande. Eh, en, el, en, en, todos los, en todos los estilos musicales hay muy buenos músicos. Hay, para una ciudad que tiene orquesta sinfónica, que tiene banda municipal de música, que tiene orquesta municipal de tambio. Eso también es una fuente de trabajo muy importante. Entonces, eso también genera actividad laboral. Entonces, este esto es una cosa que no me canso decir. Y comentarle a, a todos aquellos que estén pensando en estudiar música, mm. que que la música es una fuente de trabajo muy importante. Eh, a veces la gente cree que lo único que da de comer en la música es hacerse famoso y triunfar en los medios de comunicación. <coughs> eso es un disparate. Porque claro, a veces llegan solamente unos pocos, y no necesariamente por sus talentos, a veces son las colecciones, este es un estilo musical, es una discográfica que se dio linda, lindo, lindo. Entonces se dio Manista y. El, el éxito en el sentido de la fama es una mentira.
2: Mm.
1: Hay muchísimos músicos y hay muchísimo trabajo, hay muchísimos lugares para tocar, hay un importante trabajo para ser como docente. Hay, pues, importantísimo, ¿no? para como docente. Hay un importantísimo volumen de trabajo para hacer grabaciones. Hay un importantísimo, eh, digamos, nicho eh, de trabajo en la publicidad. Porque si vos escuchás la radio, vos vas a ver que todos los productos se venden con música. Que todo se vende con música. Se vende un producto para comer, para vestirse, un... Este, electrodomésticos, se vende la política con jingles políticos sí. la música es una fuente de trabajo muy grande por eso todos aquellos que estén pensando estén dudando eh, les digo eso y les digo otra cosa más está mucho está al... lindo seguramente a vos te pasa también porque vos dices lo que más te gusta es un periodismo
0: Estamos charlando con Luis Reale. Eh. Luis, tenemos otra vez una, una pequeña este, dificultad, no te estamos escuchando ah. bien. Si podés volver como, como estuvimos en el primer bloque, estaría buenísimo. Eh, a ver si ahí, ahí a ver si
1: acá estamos
0: mejor. Ahí estamos un poquito mejor, sí. Eh, recién dijiste cuando vos estuviste en la gestión. Eh, fuiste sí. director del Teatro Colón y secretario de Cultura en la Intendencia de Gustavo Pulti. Eh, ¿Cómo sí. lo tomás a eso? ¿Como una buena experiencia? ¿Te quedaron cosas por hacer? ¿Te hubiese gustado estar un poco más? Esto ¿Estuvo bueno el tiempo que estuviste? ¿Cómo lo enfocas a eso?
1: A ver, ¿ahí me escuchas bien?
0: Ahí te escucho mucho mejor, sí.
1: Mira, eh, tengo un recuerdo lindo de la gestión, un recuerdo muy intenso, muy apasionado. Eh, fueron cinco años eh, de mi vida muy diferentes, porque fueron los únicos cinco años de mi vida que yo no viví de la música. <coughs> eh, me quedaron muchísimas cosas por hacer porque lamentablemente la cultura no siempre puede ejecutar los presupuestos porque eh, los presupuestos son cosas que se hacen en, en base a un cálculo que no se sabe si se va a llegar es una estimación un presupuesto, ¿verdad? Bueno, en cultura cuando supone de, cuando a un área de la municipalidad o de la, o de la provincia o de la nación le faltan cosas de salud Como por ejemplo Que fue lo que pasó Estos últimos dos años Obviamente los presupuestos De cultura van a parar a salud eh, y es, es el primer presupuesto Que se manotea Entonces, claro <coughs> Nosotros no podíamos hacer Nada más que lo que pudiéramos Por eso te digo Me quedaron muchas cosas por hacer A pesar de eso Hicimos cosas que fueron muy interesantes como crear unos cargos, 80 cargos de capacitadores artísticos en los barrios en las sociedades de fomento, en las instituciones intermedias, en las escuelas en las salas eh, que llevaron educación musical a los barrios y así fue que nació la Orquesta Infantojuvenil, Juvenil es una experiencia absolutamente increíble eh, y que se hizo hasta donde se pudo por supuesto y después un montón de cosas por hacer relacionadas con eso, sobre todo con la formación artística popular a la que no llegamos. Y fue una experiencia para mí en lo personal muy interesante a la que en este momento no volvería.
2: Uh -huh.
0: Porque si
1: estoy feliz como, como músico, eh, ganando muchísimo menos, pero...
0: Pero feliz, y eso es una cosa que no tiene precio. Eh, Luis... Eh, Muy rico
1: eh, el, el, el tiempo.
0: Eh, claro, totalmente. Eh, quería preguntarte algo que tiene que ver con la cultura y con la música en los colegios. Eh, sí. ¿No te gustaría, por ejemplo, eh, no es una buena idea, eh, temas emblemáticos que tiene la música argentina, eh, in, involucrarlos, incorporarlos a que los chicos en, la canten, digamos, este... En las escuelas primaria y secundaria, más allá de, de, las, de las tradicionales, Lunita Tucumana, este Paisaje de Catamarca, sí, sí. Eh, ¿no te parece que hay otros temas nuevos, ayornados? Ahora, como no sé, solo le pido a Dios, yo vengo a ofrecer mi corazón, oración de remanso. ¿no, te, no, no, eh, ¿No está bueno que eso también los chicos comiencen a cantarla de muy pequeños y sepan que es la música de estos tiempos? Sí,
1: coincido con vos, <coughs> coincido con vos, y eso a veces depende de la voluntad del docente de hacerlo y la voluntad del jefe del docente que le permita correrse un poco del programa que maneje un nivel de elasticidad pues hay muchos docentes que lo hacen eh, vos nombraste canciones emblemáticas del folclore, pero hay muchos estilos también sí, claro Digamos, el tango, el rock nacional la trova el jazz eh, incluso los, 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 este, los ritmos tropicales que También hay cosas que son lindas Digamos, más allá de que hay un volumen importante De cosas verdes También hay cosas muy bellas Y, se, y por eso te digo Por supuesto que me gustaría Más que ir a, 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 a enseñar lo que sí Que de hecho cuando puedo lo hago Pero me gustaría poder participar de la reformulación de los programas de educación musical en las escuelas primarias y secundarias eso sí me gustaría mm. ser juntarse con un grupo grande de, de, de músicos y de pedagogos para repensar la enseñanza de la música en los colegios
0: eh, el, el nivel de la banda municipal es, es, es de una vara muy alta Luis, sobre todo cuando estuviste vos en tu gestión, hay muy buenos músicos así
1: es muy muy buenos músicos muy excelentes músicos en Mar del Plata excelentes los músicos en los organismos municipales como la orquesta municipal y la banda municipal la verdad, y la orquesta municipal de tango también mm. eh, eh, muy buen nivel, muy alto y además muchos de ellos son docentes
2: mm, claro.
1: eh, y, y por eso también vos pues imagínate que eso que yo hace un rato se decía que eso era muy importante a nivel de la formación de los músicos de Mar del Plata hay músicos que se dedican a tocar en orquestas sinfónicas, en bandas, en organismos que tienen una actividad permanente. Esos tipos, después enseñando, todos dando clases, Fíjate el volumen de gente que se mueve alrededor de ellos y del estudio de la música, es altísimo.
0: Estamos charlando con Luis Reales. ¿Qué te gusta más, Luis? ¿Tocar o enseñar? ¿O las dos cosas van de la mano?
1: Definitivamente lo que más me gusta en la vida es tocar. Me gusta muchísimo enseñar y a través de la enseñanza uno se hace grandes amigos, no solo como, como alumno, y como profesor. Pero el momento que yo más disfruto de la vida es el de tocar. Ya sea ensayando o tocando en un... En la, la, la relación, sobre todo cuando es una música compartida con otros músicos. A mí, lo que más, a mí no me gusta tocar solo, por ejemplo.
0: Siempre acompañado. Me gusta
1: tocar con
0: claro. Bien, vamos a hacer la última pausa aquí en el placer de saludarte. Estamos disfrutando de esta charla con Luis Reales aquí en la radio. Nos quedan dos temas muy importantes para el cierre que ya lo vamos a preparar después de la pausa. Ya estamos otra vez.
2: Cruel. En el cartel
1: La propaganda manda cruel En el cartel Y en el fetiche de una ficha de papel Se vende la ilusión, se ríe Pareces tú,
2: vendiendo el último girón de juventud, cargándome otra vez la cruz, cruel en el cartel, terrible en el sol, tan gala de balearse en un.
0: Estamos abriendo el último bloque aquí en Placer de Salvarte con Luis Reales. ¿Se puede definir con pocas palabras lo que fue en tu vida musical y todos los lugares donde acompañaste a Rubén Juárez, Luis?
1: ¿Se puede o es, o es complicado? En pocas palabras es imposible, pero voy a hacer lo más sintético que pueda. Mi formación como músico y como y como persona que toca con otros y como ser humano es antes y después de, de, de conocerlo a Rubén. Eh, la verdad que fue para mí algo muy... fue como tocar el cielo con las manos, digamos, eh, cuando me preguntaban a mí ¿Qué sentiste cuando tocaste con Rubén Juárez? Eh, yo pienso, lo comparo lo, debe, debe ser lo que ha sentido Un músico que tocó con Louis Armstrong Con Elvis Presley Con un gigante sí. eh, Y además de, que, de todo lo que hacía como cantante Era un inmenso bandoneonista Pero tremendo y entonces la, la, el, el aprendizaje fue 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 de, de todo, de música, de tango, de letras, de, de códigos de la vida, porque el tango tiene mucho de eso. Y además me llegó a tocar por todo el mundo. Eh, todo el mundo no, pero una una parte importante, digamos. Sí. Y, y nunca, nunca voy a terminar de agradecerle, fue un, Sufrí una muerte muy prematura, tenía 62 años, eh, tenía para dar muchísimo más. Mm. Eh, porque Y encima, además de todo eso, me honró con esta amistad. Así que para mí, eh, es esto es mm. Después te puedo hablar, si querés, dos días seguidos a pero ¿no? con no. eso que te dije es suficiente.
0: Eh, eh, el, eh, ¿Y cómo, cómo llegó a tu vida? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue el cruce? Fue... Por
1: una, como como todas esas cosas, fue por una casualidad, digamos. Esas cosas de la vida, ¿viste? Causalidad.
2: Sí.
1: Eh, Rubén vino a hacer una temporada Mar del Plata. Yo, yo, yo vivía en Buenos Aires, y él también, ¿no? Él vino a hacer temporada Mar del Plata con su espectáculo y yo con el mío que tenía en ese momento. Y a mitad del verano, el pianista de Rubén... ...le sale una oferta de trabajo internacional... ...que no podía rechazar... ...y Rubén le dijo... ...muy generosamente... ...como él era, le dijo... anda ...a José Angilecki, su pianista... ...le dijo, andá... ...yo yo algo yo me las voy a arreglar... ...y empezó a buscar... ...un pianista... ...y llamó a... a un bandoneonista ...que había acá... ...que... que era mitad marplatense ...y mitad porteño... Y le dijo buscar a Luz Reales y le dijo dame el teléfono. Y el tipo este no lo tenía. Estamos hablando de una época en la que no había celulares, los primeros años de la década del 90. Y, este, y el sonidista que trabajaba para Rubén dijo: Yo lo conozco. Y así fue que me llamó por teléfono y yo atendí. Y, y al otro lado, una voz me dice: Habla Rubén Juárez.
0: Qué, qué, sí, qué me...
1: digo, yo pensé que me estaban jodiendo La verdad pensé que me estaban jodiendo digo, Sí, vos sos Rubén Juárez y yo soy el Papa Juan XXIII ¿Qué me importa? Sí. ¿Quién sos? Yo no soy Rubén Juárez y me empezó a, a contarme lo que le pasaba Y a fue el momento que era él Y esa noche me fui a comer con él a la noche al bar Y al otro día debutamos qué bueno Y fue, fue un momento vital en mi y no a solo... partir de ahí nació algo que fue, todavía me empuja.
0: Eh, además, Luis, eh, digamos, no solamente compartieron la música, los escenarios, sino compartieron la misma pasión, el Racing Club de Avellaneda. Sí,
1: Avellaneda. El Racing Club de Avellaneda. El Racing Club de Avellaneda fue una cosa muy importante para hablar, porque aparte, fue de lo primeros que hablamos. seguía su. ¿Vos, vos, quedas, ¿Vos sos de bar del Plata, sí? Sí,
0: sí, sí. sí tengo 57.
1: Bueno, ¿Cuántos? 57. Bueno, entonces, ¿te acordás de un bar que había en Constitución, y Roldán, que se llamaba el 40?
0: Sí, totalmente. Iban mis padres a bailar ahí cuando yo
1: era muy chico. Bueno, ahí, ese verano, Rubén alquiló Del 40 y le puso como su bar en Buenos Aires. Homero. Eh, y, y que ahora hay una gomería ahí en esa esquina. Mm. Y me citó ahí para comer y para charlar y para empezar a trabajar. Y ni y bien entré, y me dice: ¿De qué cuadro sos? <risa> de Racing, le dije, yo. y yo no sabía que él era de Racing. <risa> y, y me abrazó, me dijo: ah, ahora es más fácil! qué sé yo. Y bueno, y, bueno íbamos a la cancha juntos, en Buenos Aires era una alegría siempre ¿no? ¿lo, lo, se, eh, ¿lo seguís
0: a Racing actualmente Luis? ¿cómo? ¿lo seguís actualmente a Racing?
1: sí, sí lo sigo lo sigo todo lo que puedo porque digamos no, no puedo ir a la cancha porque vivo acá pero sí. lo que más me gustaba era ir a la cancha
0: estando allá claro
1: porque vos sabés perfectamente lo que significa para esta persona que le gusta el fútbol sí, ir la... a la cancha independientemente del resultado del equipo es una cosa aparte ¿no es cierto? Seguro, totalmente. El, col el color, la tarde, el sol, la lluvia, el choripán, la sí. charla con los amigos, con las amigas, es, es un momento tan lindo, tan lindo. Y después, eh, si tu equipo gana, mejor. mejor.
0: Claro, mucho sí. mejor. Eh, lo último, Luis, y realmente debo agradecerte este este momento de radio que voy a, a valorar muchísimo. Y, y lo, bueno. acabas de decir todo el folclore el choripán, los amigos, ¿Qué significa, o, o qué sentís cuando, eh, bueno, lo habrás tocado con él seguramente, Ayacucho y Santa Fe son las 4 menos 10, ¿qué le pasa este domingo? Tu amor le hizo un partido no de, prima. de ¿Qué es eso para vos, ese tango?
1: No, es una cosa, me, me, me para los pelos, lo toco. ¿Lo tocás, Ahora, sí. lo, toco, lo toco y lo canto. Este, mm. Así que vamos a hacer una cosa, si ¿sí quieres. Eh, un día eh, vamos con Leo a la radio.
0: Sí, cuando y quieras. Tocamos
1: ese tango que se llama Se juega. Sí. Vamos y lo tocamos en vivo. Dale,
0: dale. Eh, después lo arreglamos con, con Roberto no hay ningún problema para mí va a ser un, un orgullo que estés aquí, este porque Racing siempre siempre es una pasión que está vigente y además este obviamente siempre vamos a encontrar un momento para escuchar el tema antes de que para que toques el tema antes que juegue la academia. Luis. Eh, Qué bueno. Te mando un abrazo muy bueno. grande.
1: Otro, otro muy grande para vos, otro grande para, para Roberto Cabrera, que en los últimos años, a partir de su programa con el Tano Puleo y con Luis María canciones que Dios lo no tenga en la gloria, se ha transformado también en un amigo. Y un abrazo grande para vos, te agradezco mucho este espacio y ojalá que te vaya bárbaro. Bueno, un abrazo.
0: Y igualmente a vos, igualmente a vos y ya nos vamos a cruzar o me voy a acercar en algún lugar que esté tocando y me voy a presentar porque realmente tengo, tengo muchas ganas de, de que podamos hablar y conocernos este, personalmente. Abrazo grande. Bueno, no, amigo, gracias por todo. Que te vaya muy bien. Luis Reales, para hacer más grande todavía este programa, para eh, darle mucho más prestigio y, y para enorgullecernos como maplatenses, que uno de los mejores músicos esté con nosotros aquí en este gran programa que hicimos, este, en este programa de radio con Alejandro Vancini en la Mesa de Sonidos y con Roberto Cabrera en la producción. Nos vamos, volvemos mañana. Estuvo Reale. El placer de saludarte aquí en Vinilo. Chau. Que le vaya muy bien. Hasta mañana.